0: 精彩内容马上开始哦！转发本音频至微信朋友圈，并集齐10个赞，截图发给客服，就送价值99元心理咨询师必备常用表格、制度、协议共65份。需要了解表格具体详情或做兑换任务，请关注微信公众号“星师之友”后输入5。我们时间到了，好吧。那我们开始吧，好吗
1: ？好好好，那我先报一下这个案例，嗯,嗯、呃、这
0: 个
1: 这这个案例的话，到目前是做了14次，然后呢、嗯、是病房在，他是入院的病人，在病房面对面的谈话，
0: 然后我们在
1: 谈话的时候经常会被打断，但现在也在不断的去适应，嗯。嗯，我是在这个一个精神一一个精神病院，然后工作，在去年年年底最后三天的时候，就是马上就要过年了，然后我见到了他，然后刚见到他的时候，他被绑在那个病床上。因为因为是躁狂比较严重，然后是开了两天的保护性约束，一直把我们在病床上。他当他挺这个保护性约束的时候，他给人的感觉就是特别的主动、特别热情、特别讨好，然后会比较卑微。然后他跟我说话的时候，就是想了解一些情况。嗯、然后我看他这个情况，就觉得很正常，又觉得很可怜，就特别心疼他。然后我就回病回去看一下他的那个、呃、案例。看一下他的这个病例，然后我发现他是这个双向，就很符合，呃咨询的这个情况。嗯、呃，就是、说我刚开始在这里工作，我是想挑一些这个案例，嗯、呃，去学习的。然后我选了两个案例，呃，其实两个都是女性，一个是精神分裂症的病人，一个是这个病人，这个 W 女士。呃、当我和这个 W 女士第一次工作的时候是在。然后我跟他说，我们第二次工作会在年后间隔大概十几天这样，等我过来。然后他也说好。但是第二次、第三次的咨询发生了一个事情，就是，我去，我跟他说好，在这个固定的时间去找他。然后他的楼层在三楼，我走着走着就走到了四楼，然后就跟另外一个病人开始谈话，谈到一半。我突然反应过来，我昨天才跟这个病人谈过，嗯、然后我找错了人。这个一部分和我的工作状态有关，嗯、就可能比较忙碌，然后比较懵。嗯、第二个就是我觉得我对这个 W 女士我会有一些抗拒，
0: 嗯、觉得非
1: 常的沉重。这个时候我就去督导了，督导了以后就是我、嗯、我,我反应过来，我对这个病人的感受可能和他父亲对他的感受是很相似的。嗯
0: 怎么说很相似呢
1: ？就是就是可能他这个精神这个躁狂或或者说双向的这个情况已经持续了二十年，然后他家人可能也都是一种要放弃他的样子。对他的说法是，你要以后就在这种精神病院里面度过。然后我就是特别想帮他，但是感觉特别无力，特别沉重，甚至就是无意中都找错了人。我意识上去找他，但是找了另外一个人。然后我觉得可能是有点，嗯,嗯，对他父亲可能是有点有点愤怒，但是可能又认同。嗯嗯嗯嗯。后面我去督导了以后，我就刻意的保持距离。嗯嗯。然后还是固定的频次。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯对，可是问题是你刚开始不是你觉得他好像很有，嗯、对他是预后很有希望的吗？
1: 嗯、对我我因为我觉得双向，他一开始是单向的躁狂，对对
0: 对对对，嗯
1: ，一开始是单向的躁，<对>一一开始是单向的抑郁，嗯、呃，抑郁了一段时间以后，他转为躁狂，而且他从未停过药，嗯、<哼>一直在吃药，啊、呃，他在停、嗯、就是换药停药以及遇到这种难以越过的生命的这个坎、嗯、这个创伤的时候，他会发病。然后，所以我会觉得他的症状，如果配合吃药，或者是说，嗯，就进行咨询，就那个时候，我就感觉只要给他一个线，能让他提着，能让他能够有一个东西能抓住，我对他是很抱有希望的。但那个时候就觉得很无力，就觉得真的被抓住了，被卷进去了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，行、嗯、行、嗯嗯嗯
1: ，好。嗯，后,后来后来我就跟他
0: 保持了一点距离。那是你现在对吧？嗯，对对对。开始的时候其实对他还是挺好的，你会给他买，嗯，啊，一直都
1: 在买，哎、就这些一直都在买，嗯、一直都在给他听课，一直都在教他东
0: 西。你为什么会对他有这方面特别的付出
1: ？就是看到他会比较开心
0: 。是因为事实上，他的父母亲也很也是很希望他能够好好读书的。
1: 嗯， uh, 不是不是，他的母亲是几乎没有，就是给我的感觉是几乎没有怎么参与过他的生活，一直都是做饭或者是藏起来。他的父亲是不让他学习的，他父亲从小是以练钢琴的名义不让他看书，不让他写作业，告诉他就是你即便是就是钢琴练得好，你作业不写，就是只要钢琴练好，你作业写不写不重要。然后他要考高中的时候。初中要中考的时候，他爸是不让他考高中，他是自己考上的。然后他后面因为在家里面要看书、要看电视，然后要说话，他爸妈,妈不理他，不让他看书。他因为要看书，主动说要去住院，然后曾经到了一个精神病院住了一阵子
0: 。然后就造狂发作，对吧
1: ？对，在那里面就是不停的抗争。在那之前，他就是比较内向、比较腼腆，不怎么跟人说话。然后去了那个精神病院，嗯、他就
0: 所有的人都吵过一遍，都在争吵。对，就是说我我这边也是提醒你和在某一个某一个部分，我们不要过分认同来访者。其实他的父亲不让他读书，或者他母亲肯定是忽略的。他父亲不让他读书，可是小时候事实上是很重视他。当然，他父亲说，功课没写完没关系，琴要练完
1: 。一个来访
0: 者呈现给你的是一个分裂。嗯
1: 老师声音有点小，你看我戴上耳机，
0: 还是那边可以放大？突然觉得我小声吗？就是说，这个来访者他本身就是一个呃躁狂发作的病人，他发他呈现给你的有可能就是一个分裂状态，所以你对于他讲的事情，如果过度的去认同的话呢，你可能也会处于一个很偏执的部分，这个是你要注意的。好的，那刚刚我提醒一下，但是我是担心其他人没听懂你的案例，你要,不要大致把他的事情说一下，不要花太长时间，还是重要的事情，好吗？好好好，我我
1: 大致讲一下，<笑>但是可能内
0: 容有点多，嗯，抽重点说就好了，嗯。
1: 好好，他我见到他的第一眼就是他会比较讨好，觉得他很乖，然后就很心疼他，觉得他在诱惑我往前，嗯、但是他又是往后的，所以我会觉得我向前越了一步，一直到现在，我觉得我的关系都是在往前越一步的。嗯，嗯他第一眼其实是会会长的感觉是比较大众化，好像我高中的时候会有一个同学，好像跟他长得差不多，因为他有龅牙，然后呢，头发就比较松散，嗯、就这个形象我好像见过，嗯。所以就是说会比较熟悉。第二的话，他主动表达性非常的强，嗯、感觉他非常想抓住一些东西。然后这个是比较典型的这个躁狂现象。嗯嗯嗯。然后我们前七次咨询里面，他的躁狂都非常严重，很多时候我都是接不住话的，都在不停的收集信息。然后我在抑制我想说话的。嗯嗯愿望或者我跟他说，那能不能让我说一句？然后他说好，不好意思，然后会道歉。但我跟他说一句话说不完，他又会打断。就是我可能都没有一两次完整的表达过一句话，然后我就一直等着，一直等着，等到八次、第九次，慢慢的会好一点，我能讲话了。然后这时候我意识到，我有的时候跟他讲一些信息、讲一些理论的时候，他会静下来，很乖很乖的听。他听完了以后，他马上就是会转为非常平静。他的心好像就就是没有任何波澜了，他开始思考，然后这个时候我会觉得他很正常，嗯哼，嗯嗯，好像那个时候他的那个防御是打开了的，而且是不会有什么东西的。然后这个病人他一上来的时候，嗯、他是他是跟我介绍说，他觉得他的病跟那个爸妈跟家族沟通有关，他知道跟他那个、嗯。嗯，爷爷奶奶有有关，所以他不停的会讲他的爸爸妈妈、爷爷奶奶。他讲这个过程呢是以他爸爸为主，妈妈是不怎么讲的。嗯嗯嗯、然后在第十四次咨询的时候才讲、嗯嗯、妈妈讲多一点。嗯，他讲爸爸的时候呢，更多是把爸爸讲话的那个状态呈现出来，嗯、呃，就是爸爸那种夸大、自大，然后呢愤怒、躁。对爷爷的不满，对奶奶的那种卑微求全，然后对姑姑的隐忍愤怒，然后呢，但是就是不表达，表现自己善良的我给我的感觉就是他在呈现一个父亲的样子给我，所以我会觉得他好像他那时候是父亲上身的是吗？嗯嗯嗯、对对对，我感觉他像父亲的一个阴影，嗯、一个部分，不停地在表达他父亲有多强大，所以我觉得我一直看到都是他父亲的样子。嗯嗯。嗯然后他是讲一下他那个小的时候的情况，他大概是从五岁的时候开始讲的。嗯，五、呃、岁的时候呢，他们家里面是那种，嗯、呃，就是那种楼房，还是说是什么样的房子？那种巷子。然后这、嗯、这栋房子呢，是爷爷奶奶的。爷爷奶奶把其中的一两间给两个姑姑住，其中的这边一两间呢给爸爸妈妈住。然后爷爷奶奶住一边，嗯、中间是隔着大厅。然后呢，大姑姑、小姑姑都分别有各自的丈夫，也都住在一起。他的小姑姑有一个儿子，是他的表哥。然后呢，他住在这边。在五岁之前呢，他家里面就是爸爸妈妈可能是照顾他，但是在精神上的这种给他的时间非常非常的少。在五岁以前都是爷爷会比较宠他，会花很多时间陪他。他说：“爷爷是不宠儿子，不宠女儿，但独宠孙女。”嗯。不是孙孙女，嗯、呃，在这之前，她都是说爷爷很宠的，但是会比较空洞。在第十四次的时候，她在讲书里的时候，她突然顿悟，说她爷爷把自己捧上了天。但是呢，五岁的时候，爷爷去世了，还有因为爷爷的去世被重重的摔在了地上。嗯、呃，因为他家里爷爷的地位是最高的，在五岁之前，他会有一点看不起爸爸妈妈。但在第十次咨询，嗯、他都会非常防御这一点，他都会说妈妈很聪明，爸爸很聪明，很强大，很好。然后他在第十次，咨询他在说，嗯嗯其实我以前是很看不起爸爸妈妈的，就会看不起妈妈，因为爸爸也贬低妈妈，就特别看不起妈妈。嗯,嗯嗯嗯。但爷爷去世后就不一样了，因为爷爷去世的时候，在葬礼上，病人他作为一个五岁的小孩一直在哭，然后就有一个姑姑跟他妈妈说，他说你不要老是打他，然后、嗯。妈妈就说：“我没打
0: 他，是他自己在哭，就好像这个时候在葬礼上只有他一个人在悲伤。嗯”好，那我们停在这边哈，就停在他五岁前的这个过过程里面。就是按理来讲，他有一个夸大的爷爷，因为他的爷爷似乎后面有很多事例，就是他爷爷名在这个报告上还不分，就是不知道轻重，还写上自己的姐夫是国民党的什么什么，对吧？就导致他爷爷一直一直想要去升官，想要去入党都没有办法，还被写为一个内定的右派。然后他爸<对>他的爷爷一直认为他一定可以入党，可以升官，所以他爷爷在这个地方是很夸大的，很没有现实这个部分。这个这个部分你同意吧？嗯
1: ，我觉得他爷爷就是有点有点怎么说，就是有,有点有一点病理化的部分。
0: 对，我觉得他也挺研究一点精神病性的部分，已经有，因为因为这个现实他是没有办法很好掌握的，就甚至这甚至有有点夸大躁狂的一个部分。那么加上，如果他的爸爸也几乎是一个躁狂的爸爸，是吧？他爸他的爸爸有一个躁狂的部分，就是那种情绪处理上面呢很失控啊哈的那些、个、等等部分。然后呢，他呢，你今天给他的诊断是说。他的父母亲嫉妒他的女儿，就嫉妒你的来访者受到爷爷的亲照顾是吗？嗯
1: ，就是我在写这个案案例的时候，其实会有一种很爽的感觉，然后我不停的在那里想，不停的加东西进去。后面我是想到了一个词叫“提线木偶”，我觉得他家里面爷爷提着一条线，提着奶奶，奶奶提着一条线，提着三个孩子，然后爸爸提着一条线，提着他的妈妈和他
0: 。对。对，所以这个地方一样是来访者带给你的那样的一个很兴奋的一个状态，所、就、以、是、说我们这样来看，就是、说他一个躁狂的爷爷、躁狂的爸爸，加上一个很弱小的母亲，他的奶奶也非常弱小，是吧？自我非常的弱小。那么你想这样的家庭组会养出一个怎么样的孩子？而且他的爷爷跟他的爸爸都是那种情绪很很容易激动的人。那么，那么这样来讲，这样的一个孩子。在父亲跟爷爷过度情绪的刺激之下，还母亲跟奶奶毫无主见的一个状态的养育之下，这个孩子会变成怎么样？是吧？他就是在两个分裂的状态里面，他没有人学会他怎么去调节跟综合这个状态，所以截至目前为止，他还一直处在偏执分裂位。那么你今天对他的所有的感觉，是，我就说你自己的。呃，观咨询师的反应型要小心，不要在这个地方也落入一个天的部分，这是你要自我观察的部分。然后他今天在五岁以前被爷爷捧上天，他眼里没有父母，对吧？那么他引你说他引来了父母的嫉妒，那但是这个嫉妒呢，不是因为我爷爷疼爱我，而是自己自己的，而是父母对于自己的孩子被爷爷霸占。如果今天有嫉妒，是因为爷爷霸占了我的孩子，就是我的公公、我的爸爸霸占了我的孩子，并不是因为他们对我的孩子好。你你理解那个意思吗？就是、说你今天给我的感觉是说，哦，我的我的爷爷是对对我对我女儿好，没有对我的没有对我好。其实我觉得他，因为他抢走了我的孩子，就是他小时候让我这个爷爷小时候让我这个做儿子的没有自我也就算了。你现在还把我的女儿给抢走了，所以当他的爸爸，当这个爷爷过世以后，这个爸爸好像把这个东西抢回来以后，把这个女儿抢回来，把你这个病人抢回来，据为己有，是吧？他据为己有，所以在这个地方呢，呃，他呢，其实就是在他父亲过世以后呢，而在他爷爷过世以后呢，父亲成为爷爷的替身，爷爷成为父亲的呃，父亲成为爷爷替身。进入了这个来访者的生活，占据来访者的肢体，然后呢，而且用学钢琴为理由，对吧？他他整天逼着孩子学钢琴，甚至为了学，因为学钢琴而天天打孩子，还说没有一个学孩学钢琴的孩子是不被打的，对吧？嗯、对
1: ，
0: 嗯、所以他今天是用学钢琴的理由。当然，你也说过学钢琴是他爸爸小时候的愿望，对吗？是吗？你是你是有这样说过是吧？还
1: 是我记得，因、嗯、因为他现在他住院了嘛，然后他爸爸好像就是改变了，放弃了，好像彻底放弃他了。他爸爸自己现在在学钢琴，就很快了。他爸
0: 爸，爸爸已经放弃他很久
1: ，很
0: 久了。十二岁就放弃他,他,他，我们来讲的<他>
1: ，对对
0: ？我们现在讲他爸爸从十二岁开始就说：“我再也不碰你，我再也不打你，<是>我,再打你我再也不碰你。”好，那我们来看哈，他，我来听你讲他一些重要生活事件哈。比如说，他六七岁的时候曾经因为钢琴得到第一名，对吗？吗他这
1: 个，他这个七七岁的时候得了第一名。他说自己是因为不知道是个考试就上去了，就得了第一名。他知道的话就会紧张
0: 。嗯、然后呢
1: ？他
0: 当时发生了什么事情？嗯、当时还连着发生了什么事情？
1: 当时，当时没有发生什
0: 么事情。有啊，就是他六七岁时候你学在一起的，他钢琴比赛得了第一名，然后那个时候他的记忆力变得很差，记不住东西，脑子就坏掉了。嗯
1: ，
0: 这是你说的对吧
1: ？对对对，这个他反复在说，嗯、不知道是不是这个时候开始的，但是反复在说，说过很多遍。<对>嗯、这个孩子其实从那个时候从。很，他的他的
0: 精神病从很早就开始了。一个人有精神病，其实尤其是躁狂性的精神病，很早就开始了。大概几乎就是在呃口欲期、刚欲期的时候开始。到了潜伏期的时候呢，他隐藏住了。六七岁的时候是他小学一二年级，他钢琴得了第一名。他本来是不知道，当他知道第一名了之后，其实这东西对他来讲刺激太大，刺激太大，他成熟就好像那种。呃，范进中举一样，他一下子他就开始记不住东西了。他的他的这个刺激对他的脑神经刺激太大，因为他本来就有隐隐性的那个都还没有还没有发展出来的精神病，还是个潜伏期的状态。而且这个状态对于整个他的生求学过程中发生了好多次，不止只有这次，这是第一次发生的。他在那个时候突然他的脑子失去了记忆力，记不住东西。然后呢？他到了，他到了八九岁的时候还是几岁？他说他几岁？七呃，他几岁的时候开始脸型变了？八九岁的时候开始厌世
1: ，脸
0: 变开始变得难
1: 看，对吧？对对对，他是说他他是有一次是说从那个八九岁的时候，从从五岁的时候可能就有一些变化就。嗯就没有小时候那种洋娃娃的那种好看了。然后八九岁的时候，她的脸开始变形，变得难看。然后，血压变在一起，她就越来越孤独，越越孤独。然后，高中的时候就越变越丑
0: 。好，你理解这个变化吗
1: ？哦、我很诧异，我觉得非常悬
0: 。呃，我觉得是可以理解的。就是说，五岁的时候，小孩子开始要换牙
1: ，他的牙
0: 开始换恒齿。一旦换恒齿的时候，如果今天一个人的小孩子的乳齿长得稀稀疏疏的有缝呢，他换成大个成人的就是换换牙以后，他的牙齿才有空间长出来。如果他今天的乳齿长得很漂亮，一颗一颗啊，很漂亮，排成很漂亮的时候，当他这种乳齿掉了以后，他的就是新长出来的牙齿肯定太大，肯定会爆，肯定会爆，会把他整个脸型都撑撑变掉。他现在的龅牙是来自于当年换牙以后，他的牙齿每一颗都太刚好刚好正常大颗，可是因为他原来的乳齿本来就长的那个范围是太过刚刚好，没有留空隙，所以一小孩子如果乳牙稀稀疏疏的换了牙，可能还刚刚好有缝隙可以接。其以他的脸型，因为他换牙以后整个脸都变了。你看现在不是龅牙爆得很厉害吗？对，很厉害。是他的，他整个脸因为龅牙，当年五岁以前很可爱的样子都没有了。一个人的脸型是影响这个脸漂不漂亮很重要的关键，尤其他下半这个脸若一爆，你就知道有多难看。所以这个地方他开始厌世，为什么呢？因为他变丑了。然后呢，其实我觉得他父亲对他有过度的入侵，他父亲甚至还觉得。我甚至都觉得他父亲有一些色情性的诱，在这个部分。然后这个孩子从这么可爱的一个孩子，越变越丑，越变越丑。然后这个孩子对于他自己来讲，他一直在丧失，丧失了一个在爷爷那边那个很像个公主一样捧在天上的公主一样。到了爸爸这边，爸爸越对他的态度越来越差，越来越差。他自己越来越丑，然后也搞得自己越来越自卑。这个是他整个人生很悲哀的一个开始。如果就那个做母亲的，而且母亲还不让他，不、嗯、还好像意思说很心疼他会疼，不让他去矫正。嗯、今天如果我这
1: 个，这个、我觉得更多是他的防御，就是他在讲母亲的时候，总是会把一些东西变形讲得好，然后到最后，嗯、最后他终于能够讲完了的时候，他会去讲一些好像会烦了，就是比较平静的东西。是
0: ，所以事实上。他其实知道自己应该矫正的地方，对吗？应该矫正。那个女孩子如果矫正的话，她脸再加上她如果瘦下，这、那个人是可能又脱胎换骨。当然，她现在一个整个身体自身体字体从那个时候整个都变化。本来就是，真的是她不仅是从天上摔下来，方方面面都摔，脸长都摔。所以在这个地方，然后十二岁的时候，她父亲不是那个时候天天一早上一起床，她父亲天天打她的脸，打她的身体吗？嗯，这也是一个过度的刺激。嗯，然后呢，突然之间说，我再也不碰你，我再也不碰你。这这句话你听起来是什么意思呢？那个话说，我再也不碰你。嗯
1: 就是我现在听起来是放弃，我当时的感受就是他爸爸可能是在十五六岁的时候，可能是十二岁的时候，他爸爸和爷爷之间发生了什么？因为他爷爷打他爸爸，是一直打到大，打到大的时候，他爸爸有一天还手了，他爷爷就再也不打了
0: 。对，因为这个孩子呢，到了初中以后呢，我相信状况是更差的，已经开始发病了。这个孩子到了初中，其实已经开始发病了。啊， oh. 他已经发病了。他爸爸其实已经对他已经有太多情感好像是是今天一个东西养坏了，我不要你，我不要这个，我不要，我已经养坏掉了，我再也不碰你。而且这个“碰”这个字带着太多的一个侵入的味道。今天只有那种亲密关系，就是有性性关系才会讲我不碰你，对吧？应该说，我再也不打你，或等等，怎么说，我再也不。那以前是天
1: 天碰。你。对吧？这个是无意识说出来的话，他是原话是这个字，我记得。对，所以这个地方其实
0: 是，然后呢，还有一件事情，他十一岁的时候出现了阅读障碍，对吗？嗯、对对对。然后他的父母亲下岗，然后三个人在家里情绪都不好，觉得父母亲很讨厌自己。然后呢，这个时候出现阅读障碍，上课期间手发抖。黑板上的一个字，翅板子都不认识，他甚至不理解他的意义。这个地方其实就是一个脑神经功能出现障碍的时候。那么，在精神病性里面，在精神病里面这个叫什么？好像有个专用名词嘛，对吧？
1: 嗯，有个专用名词，这我不知道这个是什么，我就把它理解为阅读障碍。对，但是他是看的，他认的那个字。你却
0: 不懂得他的意思，这是一个精神精神病性的表现，这是一个越狱。在他十十一岁的时候，又有一次这个，又有一个这个精神短暂的精神病发作的一个状态，可是都没有人发现，都没有人发现。然后呢，在这个地方，失读症，对，有人说是失读症，对的。啊、哦，失读症。然后呢， 1 9 9 6年初三的时候，他想要考高中，他爸爸会为什么觉得他不行？因为他爸爸觉得你今天这个样子在读高中可能都有问题，希望说你干脆报报考一个基督学校，至少以后有一技之能、一技之长。所以我可能会在这个地方去理解他爸爸的用心，是吧？就是他他在这个前面其实精神病发作的情况已经很好几次了，已经好几次了。但是他今天事实上他他他并没有完全疯掉，他还有一个。理性自我在他一直想要去，他有一个一直要自我拯救的部分。就当他稍微理性的时候，他就能又能够去考上重点高中。可是你看他高中花了几年才读完，他到二十岁才读完高中，对吧？ 2020, 嗯，他到二零二零二零一二零一零年才读完高中的
1: 。他高二的话是复读过两次。嗯然后第第一次高二就是中断了，然后又复读了一次，考试失败，躁狂发作，然后中间间隔了大概一年，然后又第二次读了，又第三次读了高二，然后高二顺利的就读了高三，然后后面就顺利的高中毕业了。高中毕业就没有再读了。是，那我们还要注意到，他
0: 十一岁的时候出现阅读障碍，这个地方有没有可能和外在事件的影响？就是他初中的时候开始暗恋他同桌男生。他他不是初中，这个、是高中，高中。呃，我记得你上面写的有一个是初中喜欢的男孩。嗯嗯。嗯。还
1: 是你写错了。嗯、啊，是是是，不太记得，不太记得了。Okay, 但是他那个，嗯、他是他那个背单词是高考，背单词是梦见背,<对>背单词是高考。Okay,
0: 高考对，所以当时你写到说他初中呃初中他梦见初中喜欢男生的时候，因为再加上高中的高中的背单词的时间，这两件事情其实他非常重要的一个生活事件，生活刺激。当他初中的时候正要开始转入一个青春期，开始有一种男女关系的时候，嗯，这个时候对他来讲是不是又是一个很重要的情感刺激，或者是一个精神上的刺激？他可能要压抑这个部分的时候，他会同时也压抑掉了他的个所谓的产生一个失独症的状态，因为他在防御某一些情感的出来。当他每次要防御某一些情感的时候呢，他就出现状况。包括他在七八岁得到钢琴比赛第一名的时候，他也一样在防御某一种过分兴奋或过分等等等等，他就开始一下子看没有办法记忆了。他都用他的一个精神病性的一个东西，包括用他的一个躯体化的症状，在防御他内在很强烈的感情，所以他这个整个整个成长过程中，这样的事件从呃层出不穷，太多了，太多这样的一个事情了。然后呢，后来到了一个呃呃，比如说你的一个很重要的，那后来到了高中的这几个事件，你再说一下啊，高中以后的某一一些发展事件。
1: 嗯，我从那个初初中开始吧，因为他一开始给我讲的时候，嗯、他是说从爸妈下岗开始的。他大概读初二的时候，他爸妈两个人都下岗了，嗯、这个时候三个人就是情绪都不好，然后他们家里面的氛围就特别不好，他就觉得父母都讨厌他，不爱他，他一直在学自己在不在无所谓，然后这个时候出现了这个失读症。然后大概是初三，他想考高中，但他爸爸的态度就是觉得他不行，就是他爸爸觉得自己比较喜欢园林专业，想让病人去考这个园林专业的技校，就不用读高中了。然后这病人就是，嗯，坚持想考，因为他的表哥是没有考上高中，是通过关系进去的，他就就是说很想考，但是觉得能力也不行，他有一个。老师就是想帮他，然后专门给他补课，然后他顺利的考入了高中，而且还是重点高中。他成绩在那个班里面好像还是前几、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，他大概在高一的时候，他这个钢琴已经到九级了，然后也是英语课代表。他觉得上高中就是对爸妈做的一切了，然后他觉得这时候不就可以撒手开手玩了？但是他不知道该怎么玩，他就跟同桌啊，跟朋友们一起。就是他们看小说，他就借过来看。他朋友都是写完作业，然后给自己一个那种反馈，看每天看一两页。他是拿回家彻夜的，打开灯一直读，一直读，然后几天把一本小说读完。嗯，然后大概高二的时候，他的感觉就是所有人都讨厌我，我的爸妈也不需要我，他觉得爸妈不爱他。嗯，他大概在决定自杀前面是有两个事件，一个是他。他那个觉得那个时候唯一的精神支柱就是那个电视剧《樱桃小丸子》。这个时候《樱桃小丸子》正好播放完了，第二天、第三天播放完两天，他爸爸看见他又跟他说了一句，就跟他一个伯伯说，他就像一个吸大烟一个人，做事就是摆摆样子。他这个时候就感觉到可能就比较崩溃了，他就回家自己割腕了，割了以后自杀就被送到医院。这个时候他爸爸就是一种忽然醒悟了的样子，很紧张他。嗯，好像这个时候病人会有一个内疚感，他就是突然觉得原来我爸是爱我的，他就很愧疚，就会有一个非常强的生命力出来。嗯，他这个自杀了，就是这个是住院，但是后面他诊断这个抑郁啊，都是去找一个这个精神科的专家，也一直都在吃药，从来都没有去看过那个心理咨询啊什么的。他说这个专家是在一个中医院。嗯嗯嗯然后去中医院看的这个专家开的这个西药，我还专门上网搜了一下，发现确实挺有名的。嗯嗯，他自杀后休学过一段时间，嗯、就是偶然看到一本书，好像叫《弗洛伊德的智慧》，上面有写，嗯、如果想治好抑郁症，就需要转为躁狂。他后面慢慢高二的时候就被诊断为双向了。嗯，嗯他十八岁的时候想重读高二，但是就失败了。他失败的时候。嗯，主动退出，因为这个时候他那个班主任也换了，班主任就认为他不懂礼貌，跟不上进度，嗯、就是这种忽略的外在刺激也影响了他，嗯、他主动退出，后面去那个精卫中心、嗯、总院就住了三个月，嗯、但他住院期间呢，就是他的认知就是觉得我我有的时候怀疑他家里面一开始就是觉得很穷，但是呢，我有觉得家底还不错。他在住院期间呢，嗯、他就觉得住院费这么贵，嗯、我要吃回来，他就一直吃，一直吃，跟食堂的阿姨关系很好，给他们帮忙，然后人家给他打饭就会打的多一点。他这个时候胃口非常好，长到了是很重，他当时说是很重，一百六还是一百四十斤来着。但是他出院回家以后呢，嗯、就想减肥，想看书，他就一直看书，然后也锻炼减肥。这个时候他。爸，他爸爸看到这个太有劲儿了，就经常跟他说，你生这个病就是让你不要想事情，不要动。他说他爸爸经常会告诉他你应该怎么做，你不能怎么做，但是从来不告诉他为什么，他就想不通。嗯。后面又重读了高二，重新读书，大概中间间隔两年，零四年的时候顺利的就高中毕业了。他刚毕业以后就做了三份工作，最长的一段是七到八个月。高中、嗯、
0: 读了七年
1: 哦。差
0: 不多七年， 1 9 9 7年到2005年才毕业，嗯，差不多七年
1: 。嗯,七年嗯，好，好。他工作上面也是第一份工作，就是一个月先学着做收银员，特别是合账的时候，对这种记忆的东西是很困难的，合账合不准。嗯，然后他离职了以后呢，他他期间就是会问爸爸的态度，爸爸就是劝他要混日子。然后他走的时候说是因为自己无能，嗯嗯哭哭笑笑的离开。他在讲述自己记差的时候，也会说：“我后面就是会找不到去那个超市的路。嗯”虽然当时是一个月连续每天都过去，但是后面他找不到去那个超市的路。第二个是去了自己找了一个品牌店，
0: 嗯、你,怎你
1: 怎么理解这个行，这个状态？他找不到
0: 路，啊、本来天天去的
1: 。是吧？嗯
0: 、他有这同事的。当他想要失语症，他就失语；呃，失读症的失读症。当他想要，呃呃，这个呃，就是容易遗忘的时候就遗忘，这些都是他的防御
1: ，是吧？嗯，这这个。嗯，就是在任务这一块，他会他会拿这个来验证他的记忆力非常差，他给自己的标签就是记性很差。我给他上课啊，听一些这种音频啊，他也都会去记笔记。他说，因为我等一会儿就忘了。我发现他确实就是记性上面他会很很，嗯、就是会有一个很困难的地方。嗯，他怎怎么说呢？就是因为我们在有的时候在这个查房，还有在康复的时候，我都能见到他。有的时候我会让他给我帮一点忙，他比如说他学一个折纸，或者是呃画一幅画给大家讲，然后我会让他上去帮忙去展示自己。然后他在折纸的时候，他前面学会了就去教，但是就是在折到一半或者中后期的时候，他突然不会了，他会很慌，放下就开始去看那个步骤，看了以后自己会趴进去，把头几乎要埋到纸里面去，就是会一下子注意力会很狭窄。会非常的恐慌，然后讲话的时候语速变快，然后这个时候我就会告诉他要慢一点，我们先暂停。然后有的时候他看到那一排东西去找笔啊，去找纸，他会找不到，他会看着那很久很久，他会一一个都找不到、嗯。我觉得确实会很困难。对，我觉得他的认知功能有受
0: 损的沟通
1: ，也有有嗯。所以他在讲这个合账和这个找路的时候，他有举例说，嗯，我一个是去那个超市的时候，我找不到路；第二个就是他爸爸认路的功能很强，他爸爸是说，哎，我小时候六岁就会认路。但是病人是说，我除了回家，嗯，在家门口走到哪一个地方我都认不了路。他一个是给自己贴标签，嗯、第二个就是他会很有点恐慌外在的这个世界，因为就是不认识路，嗯、他也不太会用手机。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯
1: <Okay. S 2> 嗯，他他后面又自己去找了一个披萨店，也是工作了一个月，比较困难。但是第三次他就去了这个， mm hmm. 他在那个披萨店的时候想走，但是他就有点想努努力，他就投了一个肯德基的简历。这个时候没有想到就录用了。嗯、呃，他在这个工作期间其实还蛮适应的， mm hmm. 但是他爸爸这个时候给他换药。嗯，他这个时候呢又想转正， mm hmm. 因为是兼职的。他这个转正的话，就是嗯、呃、排班，嗯，中班、晚班、夜班什么的话就会不规律，然后他吃药被别人看见。另外的话，他爸爸这个时候给他调药，就是半粒半粒的给他调给他减。他就是想去考星级，就问爸爸的这个态度。但是这个时候他给我的反馈就是，他爸爸要劝他考，然后又说让他不要考，所以我弄不清他爸爸是让他考还是不让他考，但他自己是想考的。嗯他考了以后，就是，嗯,嗯，就是因为考新级的事情，好像也遭受了很大的压力和刺激，最后承受不住就主动离职了。嗯,嗯,嗯然后他后面就一直在家里，一直在家里的时候呢，他爸爸妈妈会两个人会一起玩手机，然后呢，在唱歌的 A P P 上面互动，刷一些视频，看电视。但就不怎么跟他讲话，他要做什么，爸爸就会让他不要做，也不让他看电视，也不让他看书，然后就只让他走路，嗯、呃，然后他这个时候就有一个主动去抛弃爸妈的一个这个动作，嗯、呃，就是说我要去那个医院住院，嗯、呃，然后他，他给他自己可能会有一种就是我抛弃爸妈、攻击爸妈的这个想法，后面他爸爸就是。把他给接出来了，他发病了，然后他爸爸把他接出来，而且跟他说了一句话，就是我把你接出来是对你最大的恩赐。是的，所以我觉得他爸挺狠的
0: 。对，他自己也说他当时去住院其实是一个很正确的决定，对吧
1: ？对，在十三次的时候才说，之前一直都是就是不知道自己是对是错的样子。因为他事实上真的很想要脱离父母亲。
0: 但是事实上，在这个地方，他本来就是一有病的一个状态，结果在这个地方又失控了，才会造狂发作，又被接出来嗯嗯，嗯
1: 对他最近就是那个一次住院呢，也是就是持续了好多年，其实没有再发病了。然后最后一次住院是因为他奶奶去世了，他奶奶去世前他会、嗯。每天从这边的住处的房子走过一条街，到他爸爸妈妈奶奶住的地方。他奶奶生病了，爸爸妈妈住着照顾奶奶，他自己住一个地方。然后呢，就是说他奶奶去世了，他爸爸他就是不要再去做饭，不要再见到爸妈了。他爸妈,妈说：“我们找到了一个可以在那个外面，就是那种大食堂吃饭的地方，不用你来给我们做饭了。”然后他就是说他想搬过来一起住，他妈妈就跟他说：“这里没有你的被子。”然后呢，他自己就回去扛一个被子过来，然后就是扛那个被子走过来的那天早上，啊、呃，刚把被子放下、嗯、就被他爸妈就是和着警察一起送到这里来了。对，嗯，行<是>。那、呃、期间他他也有一些躁狂的这个症状出来，我就不细讲了。嗯
0: 、呃
1: ，就是说这个躁狂的症状
0: 呢，还是说一下，就是说他曾经认识一个书店的老板，对吧？
1: 但是他给
0: 老板送礼物啊，对对等等等等，老板不接受。嗯，呃，其实这地方他已经照广发了。那老板不接受的原因，是因为看到他很奇怪的行为，而且他还在小区里面到处每天到处认干爸、干爸、干妈。嗯<哼>，这个也是导致他父亲会伙同呃不是伙同，就是联合警察送到医院去住院的原因，因为他这地方可能已经非常严重了。
1: 对，但是他是不，他
0: 是不承认的，就是在病历上看到的。是这个这个地方是他，嗯、但是我们这个叫在小，因为他到处买买,买，买礼物打算要送人的这个情况之下，然后等等等。当然，他2018年到2020年这段时间，他说是说是他最幸福的时光，但这段时光也是他造成开始发作的时候，嗯、因为这个时候是一种很心快的感受。他每天都都能够回家帮妈妈做做饭，呃呃给奶奶吃，对吧？然后他又、嗯、去又去学英语，然后又跟这个书店的老板打工，又帮他干嘛干嘛的等等的，又在每天在小区里面跟很多人聊天，认认人家为干爸干妈。其实这个时候他觉得很幸福，但也有可能是一种很轻快的。直到被他爸爸送到医院了。嗯
1: ，对他这个青少狂好像持续了两年。
0: 对，就这样，一直到后来很严重的这个部分，嗯嗯、呃，然后在这个地方呢，我觉得，当然你有你有一些，嗯，你有一些你有一些问题要有一个提问的部分，就是说，啊、嗯、<九>好，那
1: <九>那他这个，嗯<九>，他他这个爷爷奶奶、<对>爸爸妈妈、姑姑这个事情，我就不细讲了。嗯，好、啊，嗯，行。那其中有一个重点就是，他五岁的时候他，他爷爷去世，他奶他爸爸妈妈就直接就走了，到外地打工去了。他奶奶把让他和他表哥睡在一起，然后他的小姑姑经常会在家里面和他的姑父，嗯、就他们两个自己在家里面就各种，嗯，就没有什么。对，看防片还有其他的一些动作，他们就不防着小孩，可能奶奶都知道。嗯、然后他晚上，他这个表哥嘛，就跟他睡在一起，就经常会摸他。这个事情持续了很大的、很长的一段时间。当他长大后，嗯、他爸爸回家的时候，看见他表哥把他按在床上，嗯嗯，到这个时候才停止。嗯、他爸爸那个时候都没有任何表态，一直到最十岁了，已经在那时候等于十岁了，对吧？对对。对对，因表哥有点猥亵他，他一直猥亵到了十岁，就把他压在床下。床下是猥亵，嗯、是猥亵还是强奸，其实也不知道，因为这么多年。对，应该是呃、哦、对，好，我们也不评论。而且他的爸爸打他的方式也是把他按在床上打，甚至按在桌上打屁股，对对是吧？对，按在钢琴上、桌子上，最后一次是在床上。请问这个到打到几岁？也达到十一岁、十二岁，十二岁，的孩子早就发育好
0: 了。这种方式打法，你觉得是不是有点入侵的味道，甚至猥亵的味道？嗯
1: 嗯，我我是有考虑过的，嗯，嗯但是我没有跟病人讨论。这些对一个孩子来讲都是过度性刺激
0: ，他早就在这些刺激里面已经分不清楚所有的感觉，了。到底是爱是恨是是是性是什么的。他只能够让让自己的这个混乱的部分只能够打包，他只能够在而且没有人给他任何解释。然后他的父亲也是那样的性格，跟自己的爸爸也处不好，可是又似乎非常的想得到爸爸的肯定，对吧？啊，想得到爷爷的肯定。然后他一直等到他的妈妈，就是自己的奶奶过世，他们才一家人搬出
1: 来，对吗？嗯。
0: 所以我们就整个
1: 家庭都没有
0: 分化，<音>对，没有分化，就是他这个一直到爷爷奶奶全都过世以后呢，这个家庭才分出去。所以这个家是不允许分化的，不允许哈。就像他爸爸不允许他，呃，健康能够离家一样。本来应该好好可以治的，就那么小，什么记忆力衰退啦，什么不认识。看得懂字不认识字这件事情早就该治疗都没有，可是你看他家里并不缺钱，说住院做住院，说看上海最好的中医就看上海最好的中医，对吧
1: ？就是其实對，在
0: 、這個、对、就是、某些装备上不差钱我觉得
1: 。但是感觉他们家好像
0: 很穷。你看他这一样那个，这么多年在家里，等等等等的，你说很穷吗？你。让我是有点怀疑，而且有一段有一件事情是他爸爸是买房子的事情，你你你说一
1: 下，对，嗯、对他他是说，其实我在那个时候就已经背叛爸爸了，就是他爸爸要买房子，就是所有人爷,爷爷奶奶，然后祖母啊都不赞同，但他爸爸要买，而且让他不要告诉姑姑。这个时候他说我，我那时候我就开始背叛爸爸了，我是有点不太理解为什么他爸爸为什么就是。可能他平时他爸爸给人的感觉就是说顺从、讨好所有的家族的人，但这个时候他爸爸好像偷偷的做了一个背叛的事情，好像他也开始背叛了
0: 。对，因为为什么呢？他其实是非常认同他整个家族的，即便他今天被他的、嗯、被他的表哥、嗯、还是堂哥这样猥亵，一直都没说，一、嗯、一直可能他堂哥到了移民到美国了，他才告诉他爸爸。他爸爸说：“你现在说有什么用？对吧？他都移民到美国了。嗯”他都没有说，其实这孩子是很小心翼翼的，要让这个家能够拢在一起。所以在今天，今天爸爸背着所有人的意愿出去外面买房子的时候，他心里就开始已经背叛爸爸，因为爸爸已经背叛家里的人了。那么他今天是以大家为重的，是以这个大家庭，他希望这个大家庭不要散掉。所以今天他的奶奶过世以后，他家散掉了。他开始躁狂发作，他也是在他们奶奶过世以后，他们家搬出来以后，开始慢慢的严重起来的这个部分。那当然，他第九次的时候，他有问你一个，问你一个很重要的事情，就是人生过来的目的是什么
1: ？嗯，然后我没有回答他，我问他他的目的是什么？他说是鲤鱼跳龙门，这个龙门就是死亡。后面我又跟他讨论了一次，就是跳过去了是死亡还是这个龙门本身是死亡，是上升的还是下降的？他又做了一些可能有一些防御性的解释。他说跳过去就就是跳过去了，就是成功了，不是死亡
0: 。你你你怎么理解他说的成功呢？
1: 嗯，我是当时给他做了一个比喻，我说这个是一个龙门，鲤鱼很那个辛苦的、很努力的在跳跳过去。你说这个龙门本身就是死亡，它就是在跳死亡这个界。那跳过去了以后，好像是一个抛物线是向下的。我在跟他讨论这个事情。那<对>然后他后面是说不是向下，是跳过去了就是成功了，就是向上。然后就没有再讨论下去了。<的>嗯，这是他。这是他内在的一个愿
0: 望，跟他现实的一个愿望的一个冲突点。就说龙门呢，他是个死亡，没错，是个死亡之门，这是个象征性的死亡。那这是一个浴火重生的一个凤凰，是个浴火重生。嗯、因为如果没有经历这个过程呢，他只能够，他只能够圈在自己家族的精神病性里面。他现在已经是了，他们家族的精神病性很明显的。那么这个家族的精神病性是由他来呈现的，他是一个指定病人，对吧？然后呢，现在呢，他现在呢就是说，哦，他说，哦，不是，那是那是一个生，不是死，对吧？那、嗯、但因为为什么那个那个死的部分是什么呢？是那个融合的那个部分死掉了，融合的。其实呢，从这个地方融合地方死掉以后，对于他来讲，自此是一个真正的孤独，真正的孤独，真正的去面对这个世界。独处是一种独处的能力，他目前都没有独处能力。那么，你看他在这个地方呢，他呃呃，他从他的梦中，现在在梦高高考被单子
1: ，梦见他
0: 初中的一个男同学。那就表示，事实上，他的这些等一会儿，等一会儿，爸爸就死了。呃，谁没有关麦？谁没有关麦？哎、<呀>那个客服帮他那个把谁没有帮他关掉一下。就是说，在对于他来，对于他来讲，事实上，对于他来讲，他早在他的所有，我认为他可能他的心在十都岁就死掉。嗯、十六岁，那一次就死的，他的心
1: 。对对，<有>他他会他会跟我说，他说我死的时候是什么什么样的，他会这样说。他在他十六岁的时候就已经死掉了，他后面一直在要
0: 想要重生，想要重生，想要跳龙门，几次几次都没有跳成功，但是他依旧没有放弃这个愿望，他人就，他现在找到你了，他想要再试一次跳龙门，他想要再试一次。所以在这个地方来讲，你会发觉你跟他的成长经历跟他有点像，对吧？对对，在某一个部分，你希望能够借助你自己的成长经历能够帮助他，你会帮助他。可是经过经过这个督导后，你担心你向他的过父过度过度向他的父亲，所以你今天开始要跟他保持一个距离。但对于他来讲，这些都是一个非常摇摆的事。非常摇摆的事情。那么，我觉得呢，现在也希望找他的
1: 爸爸来谈，对吗？对对。爸我跟你谈没有？没有。我也有点害怕。呃，当然，
0: 我觉得在这个部分呢，他现在还不能够完全脱离他的家庭。你没有办法以以你个人的力量把他把他带出来，
1: 所
0: 以你还是要跟他的父亲去做工作。让他的父亲能够支持你，让他理解到你的这个部分。那我这边先回答你的那个所谓的一个后面的某一些问题的部分，哈、嗯，就是你认为说他的动力学的诊断是他的呃，而前期这个我我同意哈。你说妈妈跟他在竞争爸爸，嗯、但是问题是应该是妈妈不是在跟病人竞争，而是。而是病人在跟妈妈竞争
1: ，
0: 妈妈她是一个隐形人，妈妈没有自己的意见，奶奶也是这样的人。那么，今天父亲对奶奶的依恋，只是转到了对妻子的依恋而已。你不觉得在某一点、某一个程度上，他自己的妈妈跟他的奶奶是有点像吗？都是一个不不愿意去发表自己很、很很很没有自我的一个人。那么变成他爸爸。一个是照顾，一个是一一一个依赖，所以来访者在他父母之间其实真的没有空间的。这但这个没有空间也应该是正常的，本来就是夫妻应该为重，孩子应该为辅，这是很正常。但是父亲又用一种非常入侵的方式在对待病人
1: 。那么从、啊、这个啊，病人会觉得其实他应该是成为父亲妻子的角色，是，因为父亲父亲给他一种。一种错觉，一种错
0: 觉。从五岁开始，他就被他的表哥猥亵，然后一直到十岁才被父亲看见才制止。那这样的成长过程中，其实来访者病人的性意识是很早的被唤起的。那么至少在，而且在五岁之前，他被他爷爷这么样的宠溺，他是看不上父亲。一直到他的到他爷爷是直肠癌过世，其他爷爷直肠癌过世是很突然，因为直肠癌也很坏的嘛，很快的嘛。所以呢，他这种不管他今天在他对他爷爷的理想化，还有这个纪念的这个部分，跟很大的创伤，因为这个东西太快发生了，导致他后来一直在寻找课题，寻找理想化的课题。但是他的父亲跟他的母亲都不足以成为他理想化的课题，所以他一直想要去读书，想要干嘛的，想要去自让去去去靠上一个很理想化的部分。当当他在五岁的时候，这是一个俄狄浦斯的时候，就是俄期的时候。俄期的时候呢，这个时候，呃，理想化断裂的时候呢，他这个地方会产生他，他导致他会一直呈现他的夸大自体，然后呢，想要去找一个理想化课题，终其一生一直在找理想化课题，所以他现在找到了你，还有心理学，还有弗洛伊德。对吧？你们对对他的理想化课题，这是因为他的理想化的断裂是在他儿期的时候，这至少还能够保持他一点点引导理,理想化的能力这个部分。然后呢，再来就是说，你对他的一个诊断还有个独立对内疚的部分，对吧？独立对内疚、嗯、是在你的那个防御机制的部分。那么像父亲人的父亲。也有独立对内疚的问题，嗯，所以他好不容易等到爷爷过世以后，他才出去打工。他本来是在家里的，他这个爷爷过世，妈妈出去打工，爸爸就跟着走了哦，并不是爸爸要的哦，是妈妈出去打工，妈爸爸跟着妈妈去，对吧？嗯，所以是爸爸跟着妈妈走的好，那么结果又因为女儿的一些问题，他们回来了，是吧？但是他们两个，包括尤其是他的母亲，是没有办法独立抚养这个病人的，所以只能够寄居。他们这对夫妻跟自己的孩子，跟你这个病人寄居在原生家庭之中，原生家庭。然后父亲会娶了母亲，也等于是娶了奶奶的一个翻版，翻版。那么其实母亲他也是害，从母亲的原生家庭来看，这个母亲呢，也是一个需要找父母依恋的孩子。这个母亲其实也没有脱离自己的原生家，所以在这个家庭里面，在这个病人的家庭里面，不允许有第二个孩子，因为她自己就是一个孩子，她自自己一直生病，需要爸爸的，需要她老公的照顾，所以她老公会会因为只要老婆一生病，就说你妈妈需要我照顾，我得把你送去住医院，是吧？因为这个妈妈还占据了孩子的位置，她妈妈并不是在跟孩子争争老公，而是在跟孩子争爸爸。
1: 嗯
0: 嗯，对吧？就是这这个概念是不一样的，在这个地方。然后在这里呢，我们要去看，就是说这个孩子呢，他事实上目前为止还没有分化的能力。他今天是一个三十六岁的女人，却要重新回头去做十六岁的事情。所以他自然困难重重，因为他16岁的时候就断裂了，他从那头开始走，对吧？那么这个你说他他呃他那个鲤鱼跳龙门呢？还有一个就是他很就他们家的门口的那些植物很可怜，哭了是因为他没有办法吸收营养，对吧？对。那你也在觉得这个位这个地方是为什么？因为为什么呢？他把植物象征为自己。他自己能力跟植物是一样的，只能够在原地生长，他根本不能够记录，他根本没有办法出去，他需要靠别人来给他养分，他才能存活。那么他希望自己有移动的能力，对吧？嗯，所以他问你，问咨询师说：“如果我变好了，离开父母了，我们可以出院吗？是吧？我可以出院吗？”他的意思是说，嗯、我一个人不再有人喂我奶的时候，我活得下来。他的话是这个意思，因为他现在还在被喂养当中。其实、嗯、他最后那遍他高考背单词，是因为高考其实是他最后一次想要独立的愿望。他当年高考，他爸爸都说你不用考了，你去读技校，对吧？但是高考是他最后一次读，因为我们知道高考其实是在某一定的程度对于我们来讲是一个成年礼，是一个成年。我们所有人经过高考，会经过那样的一个不管什么考。他都是个成年礼，就是迈过那条线，我们就长大了。但他没有迈过，所以他的记忆在高考的那一个阶段，好像一个一个唱针坏掉了，一直在那边唱，一直一直一直跳针唱那个地方。所以他梦见高考背单词，所以他后来的二十年，从十六岁到三十六岁，浑浑噩噩的没有印象，一直到到。一直到二零一八年，他有点青兆黄发作的时候，他开始记得一些事情。那个时候，他就像一个植物一样活着，没有没有感受，他的感受被封闭了，到目前为止，到目前为止，你那些你能够理解他的感受
1: 我有的时候还是不太能理解，就是有一些东西。而且我现在就是不知道为什么，因为我们现在这个督导可能马上就到时间了，然后我就，我我本来还有点自信，但是我听着听着我就有点怕了，而且不知道该怎么做了
0: 。对你不用害怕，就是说该这样讲。最后一次他离开你的咨询室的时候，告诉你说，你不是跟他谈分化吗？嗯，他很认真地拿出笔来讨论，既分化的意思，嗯、对吧？对，但是他
1: 在、嗯、他其实很早就知道这个概念了，他在读书的时候就已经看到了。嗯、他跟我说，其实武志红那本书里面讲了这个概念。他给我举例，举完了以后，我又看到他，我没有说话，然后他就平静下来了，他就低着头微笑。他说：“其实我不想分化。
0: ”好，你理解这句话的意思？吗？这句话非常有意思。其实，我看一下
1: ，一,下嗯、一个人如
0: 果讲其实。就是说，我今天做一件事情，他像我今天前面有一有一块蛋糕很好吃，我吃了，然后你就说，其实我不想吃
1: ，其实就是你不理解我的意思，对你不知道我真正的想法。其实的意思就是说
0: ，我知道我必须要离开，我知道我不应该吃这块蛋糕，嗯，对吧？就说这还是他内在的愿望跟外在他必须的理性的部分。有冲突的部分，其实我不想分化的原因，其实我知道我应该要分化，可是我内心还是有不想分化的愿望。其实他已经在某一定的理智层面，他知道他该怎么做。可是我们今天当一个被照顾的孩子，或者是在那个地方有那么好的感觉的时候，我自然不想走，因为我今天走了以后，我就孤独了，
1: 我就必须长
0: 大了。对
1: 吗？嗯，所以我到底是应该就是怎么去理解他的这种病理化呢？他的他的先是他先是抑郁，后面才是双向。他是说有这种先天的生理基础，家族的这种基因的生理基础在，然后通过一些刺激发病了，这个生理基础一直在。嗯我我担心这
0: 样的病人可能是要治疗终身的，但是并不不并不代表他就没有办法社会在社会上存活或工作，他可以，就说他他早年的这些刺激太严重，而且他从他开始第一次服药开始，
1: 嗯、很
0: 早是初中的时候，对吧？嗯，断断续续，因为躁狂这种这种病呢，一旦停药，没有很经过医生的一个处方停药。擅自停药再发作其实很危险的，再次发作都要再再延长好长的治疗期
1: 。他这中间已经发作好几次，了。但他没有停药，他只减药，减一粒药就发作。是，所以他这个减药也经过医生同意了，经过了。他父亲会去看医生，然后过来减，就是。经过医生的同意，然后半粒半粒的四分之一粒这样的给他减，但后来还是把他那个肯德基的工作给弄没了。后面还是就是又发病了。是，就说这么一个反复发病的
0: 病人，当然这个预后我们其实是有点悲观的。但是从他跟你的这个表现来讲，还有至少他说出什么这句话，我就会比较稍微能够，他至少知道其实我不想分化。他他很聪明，其实是很聪明的。这种一
1: 般精神病性的都是很聪明的，他有很多那种能力，呃、对吧？对，嗯，就是老师，我我跟他说，就是，呃、嗯，我说我们这个咨询都是保密的，你可以放心。虽然我们有时候会被别的病人打扰，后面他也是适应了。但是我有一天跟他说我要去督导，就是让他签这个知情同意书，他就跟我说，他说那我签字了，那督导老师不就知道我是谁了吗？然后我就一懵，就不知道怎么说了。而且后面经常发现他很聪明
0: ，是是，一般来讲，因为他们聪明绝是觉得一，有时候人是因太聪明才会发才会有这种过度发展这个部分。所以我觉得你跟他沟通还是按照你目前那个节奏，但是我觉得还是你要注意你的反应情。当然，你这个反应情的部分，我觉得啦，因为我们也督导过很多次，可能是你的。可能个人的感受力能力太强，就好像今天小孩玩大车一样，你还没有办法很好的去掌控你的反应。那这个地方是你要可能要特别注意的部分。所以他的鲤鱼跳龙门是一个重点，他跳过去到底是能够死还是生，就在你们俩的工作状态。嗯，但就是说今天。他今天不是因为遇到你，你还免费帮他做，所以你今天还有个督导问题，就是说他非常在意，就是到底要不要付钱给你
1: ？是他那个是在第一次有出现，然后又是在第十三次，我跟他说，第十二次我跟他说，如果他爸爸过来的话，可以跟我谈一下，但他爸爸是需要付钱的。然后他就一直以为是他自己付钱，我又给他加了一次咨询，然后我也没有说明说是他误会了，我就观察他，他还是很纠结。说完了，他又在我查房的时候跟我说怎么付钱怎么办，很紧张。然后我就跟他说了，是你不需要付钱。然后第十四次他就没有提付钱的事情，所以目前来说，可能他他还是会去汲取营养，就是那个植物，他觉得要去汲取营养。对。
0: 目前这件事情对他来讲，因为他曾经在一个食堂里面去帮人家，帮的很认真，大家都很喜欢他。后来他发觉，我这样帮忙是需要付钱的。所以他跟人家要钱的时候，别人开始不喜欢他，还说：“哦，原来你的帮忙是为了要赚钱啊，对吧？”嗯。所以这件事情，他突然一下子意识到，你现在不用钱帮忙他，那么他觉得你应该要给你钱。万一他你不给以后。他不给你后，你会不会对他不好，不再喜欢他了？就如同当年食堂的事件一样。嗯、所以，当然你今天给他一个安定剂，就说没事的，你今天住院不用付钱，你给他一个安抚。可是我们从从这件事上，我们可以理解到他，他内心有很僵化的这个部分，僵化，很僵化，他非黑即白的部分，是吧？这也是一个病，他呃精神病性病理的一部分。
1: 他他有灰色区域，嗯、老师他有灰色区域，嗯嗯，我我发现非常非常多的灰色地带，就是可他可以去忍受的
0: 。好，那那最好
1: ，所以说在这个地方来讲，他呃呃，尤其
0: 是有一种延迟满足的这个部分，他当他想知道一件事情的时候，他也会非常的焦虑。我马上解决他是非常难难以忍受的，对吧？哈，那这地方也是你要慢慢的去。嗯当然你，你你我看到你有去想要刻意的不马像不马上回答他啦等等的这个部分，对他都是一个呃，就是叫做适当的挫折。嗯，这个适当的挫折是能够增加他延迟满足的能力，然后增加他心智化的能力这个部分。好吗？嗯
1: ，老师，我现在督导了以后，我觉得更迷茫了。你回去好好把多了再听一下，然后把这
0: 整理一下。今天速度很快，因为你的东西太多，我又怕大家听不懂，我又怕你吸收的不够多，所以你可能要再再消化一下。好，好,好,好，嗯、好,好，嗯，好好好，谢谢老师。那今天其他人有问题，如果没有的话，我们今天就这样好吗？嗯，
1: 好，那我们就这样好。好
0: ，再见。好，老师，老师再见嗯。嗯，好，好。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“新师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案
1: 完全免费哦。